0: Nous sommes au début du mois de mars 1996. Les indépendantistes tchétchènes lancent une offensive sur Grozny dans l'espoir de reprendre le contrôle de la capitale aux forces de la Fédération de Russie. À l'approche de l'élection présidentielle en Fédération de Russie, certains pensent qu'il s'agit d'une manœuvre de leur leader, Aslan Masradov, pour contraindre les autorités de la Fédération à reprendre les négociations. À première vue, ces dernières semblent prêtes à revenir à la table des négociations. Le président Boris Yeltsin a promis un plan de paix d'ici la fin du mois. Mais en Tchétchénie, personne n'y croit. Les équipes MSF ont été les témoins directs des bombardements indiscriminés des forces russes avant d'être forcées à quitter la Tchétchénie en 1995. « Ça a été l'une des pires nuits qu'on ait eues à l'hôpital. On a soigné des enfants déchiquetés avec des blessures horribles. Je ne me souviens pas combien de jours on a passé dans la salle d'opération, mais c'était du non-stop. On amputait tous les jours. Les forces russes continuent de bombarder les zones tenues par les rebelles tchétchènes dans le cadre de ce qu'elles appellent des opérations de nettoyage. D'abord, le village de Samashki est frappé par une nouvelle attaque brutale. Un an auparavant, l'armée russe y avait massacré 200 villageois au lance flammes Puis, la ville voisine de Cernovodsk est bombardée pendant trois semaines puis celle de Vedeno, où des équipes MSF interviennent dans un hôpital. À cette époque, le personnel international de MSF n'est présent que dans des structures de santé situées à Grozny, de l'autre côté de la frontière, au Dagestan, et en Ingouchie. Ces équipes entendent les bombardements incessants des villes tchétchènes situées juste de l'autre côté de la frontière. Chaque fois qu'elles essayent de s'y rendre pour porter secours aux blessés, les forces russes leur refusent l'accès. MSF et le CICR sont les seules ONG internationales à intervenir dans la région. MSF voudrait prendre la parole publiquement, mais la situation est extrêmement complexe. Quel est le meilleur moyen d'attirer l'attention du monde sur les souffrances de la population tchétchène sans mettre en danger le personnel national de MSF qui continue de travailler dans le sud de la Tchétchénie Certains remettent en question la pertinence des efforts menés par MSF pour mobiliser les opinions publiques, et faire pression sur les États membres des Nations Unies. Et alors que le risque d'enlèvement s'accroît, à quel point les équipes MSF sont-elles en sécurité dans le Caucase du Nord
1: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière,
0: Vous écoutez Prise de parole publique de Médecins sans frontières, Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie 1994 à 2004, un podcast de MSF. Je m'appelle Asia Chihab. Épisode 2, Loin de la paix. En avril 1996, les villes de Samashki, Cernovotsk et Vedeno, dans le sud de la Tchétchénie, sont complètement dévastés. Le personnel international de MSF a toujours interdiction d'entrer dans ces villes. Ils commencent à se sentir désemparés. Alors, en accord avec leurs responsables au siège, les équipes décident qu'il est temps de témoigner publiquement. Mais comme toujours, il n'est pas évident de prendre la parole publiquement alors que des équipes locales continuent de travailler dans un environnement aussi dangereux. S'engage alors une discussion difficile et souvent très intense pour déterminer la manière de présenter le sujet aux médias. Samantha Bolton, responsable de la communication de MSF International.
4: On a fait une réunion pendant une journée entière à Piatigorsk en Russie. Presque toute l'équipe était là. C'était une réunion très difficile. J'ai dû vraiment manager ça pour essayer de trouver un accord, parce que les équipes avaient peur. Elles voulaient parler, mais sans faire une grande conférence de presse. On a vraiment discuté de chaque mot. Je me sentais aussi très mal à l'aise parce que j'avais l'habitude de travailler plutôt en Afrique. Mais là, c'était différent d'un régime africain qui n'a aucun contrôle sur quoi que ce soit. Là, on avait affaire avec un régime très puissant qui n'avait peur de rien. Et puis, c'était toute notre enfance. Si pour nos parents, c'était les Allemands qu'il fallait craindre, pour nous, c'était les Russes. On avait tellement l'habitude d'entendre parler des services secrets, des téléphones, sur écoute, etc. C'était de la paranoïa. J'étais donc très conscient de l'insécurité et des peurs des équipes. On a fait très attention. On a vraiment négocié chaque mot. On a discuté sur tout ce qu'ils sentaient à l'aise de dire et ce qu'ils ne sentaient pas. Je me rappelle que la coordinatrice de MS France poussait beaucoup plus. Mais la coordinatrice de MS Belgique, elle aussi, elle voulait très clairement parler. Mais elle devait être à côté de ses équipes. Et cela la mettait dans une position un peu difficile. Mais enfin, les équipes étaient écœurées par ce qu'elles voyaient. Elles étaient complètement d'accord sur la gravité de la situation. Il y avait des bruits qui couraient sur le fait que des femmes, des enfants étaient attachés sur les tanks qui entraient dans les villages pour que les gens ne tirent pas sur les tanks. C'était complètement inacceptable pour tout le monde. Ce sont les volontaires qui avaient collecté toutes ces informations. Ils avaient mis beaucoup de cœur, d'émotion, d'énergie dans cette collecte de témoignages et de données médicales. Et c'était très important pour eux. Donc, au final, comme toujours à MSF, les désaccords et les discussions ont porté plus sur la forme que le contenu. La vraie question est toujours la même. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette information
0: Finalement, les sections belges et françaises décident d'organiser un court briefing avec la presse internationale autour d'un petit déjeuner. La crainte est qu'une conférence de presse plus grande n'attise les tensions avec les autorités russes et mette en péril les équipes sur place. L'élection présidentielle approchant, les médias russes ne sont pas conviés pour réduire les risques de sécurité sur le terrain. Les employés locaux et internationaux qui le souhaitent sont autorisés à quitter la mission. La veille de la rencontre, un ambassadeur avertit MSF qu'il a reçu une lettre de la part du ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie. On y lit qu'en raison de la présence de forces rebelles incontrôlées, le gouvernement russe n'assurera plus la sécurité des équipes humanitaires internationales dans le Caucase du Nord. MSF perçoit ces propos comme une menace. Samantha Bolton nous raconte.
4: Le représentant de l'ambassade en question nous a dit « Vous devez absolument annuler cette conférence de presse. On s'est réuni en cellule de crise avec Eric Gomard, le directeur général d'MSC Belgique et les équipes pour savoir ce qu'on allait faire. Ils m'ont demandé: "Qu'est-ce que tu en penses J'ai dit: "Il faut absolument continuer et montrer qu'on a reçu une menace indirecte. J'ai une journaliste avec qui j'ai un bon contact, à qui je peux confier ce rôle. Je suggère qu'on l'invite un peu en avance parce qu'on ne veut pas lui parler au téléphone." et qu'on lui donne la lettre et qu'elle dise qu'elle l'a reçue d'une ambassade. À la conférence de presse, elle montrera la lettre en posant la question. Est-ce que vous êtes au courant de cette lettre envoyée par le ministère des Affaires intérieures à une des ambassades? Et voilà ce que le texte dit. Elle lira la lettre devant toute la conférence de presse pour que ça soit public. Et nous allons répondre après à cette question. Est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'une menace du gouvernement russe
0: Le plan fonctionne, et cette lettre est perçue pour ce qu'elle est, une menace. MSF la transmet aux journalistes en l'accompagnant d'un rapport intitulé « Tchétchénie, loin de la paix ». Il contient des témoignages directs sur les massacres. Ces informations sont reprises par de nombreux médias. Eric Gomer, directeur général de MSF Belgique, s'exprime lors de cette rencontre.
1: MSF a pensé judicieux d'organiser une conférence de presse à Moscou pour dénoncer les massacres, les violations de droits de l'homme et les massacres de populations civiles par des bombardements à large échelle dans différents villages de Tchétchénie. Cette conférence de presse était menée par... MSF Belgique et MSF France euh, conjointement. On a dit des choses de façon très claire devant une masse de journalistes. Il y avait pas mal d'intérêt, je dois dire, parce que la guerre en Tchétchénie était très peu connue. C'est une région particulièrement isolée du monde. Les journalistes étaient nombreux venant de la plupart des chaînes de médias principales du monde entier. Et donc cette euh, conférence de presse a eu énormément d'écho par la suite. Précédemment, nous avions écrit aux différents présidents du G7 pour euh, dénoncer encore une fois ce qui se passait en soutien. Ceci était avant la conférence de presse. Il nous a valu une lettre de réponse du euh, président Clinton à l'époque qui nous donnait raison euh, dans sa lettre disant qu'il se sentait fortement concerné par ce qui se passait en Tchétchénie, qu'il allait adresser cette question avec le président El-Siné
0: Cependant, les journalistes sont bien plus nombreux que prévu au petit déjeuner, qui se transforme en une véritable conférence de presse. Certains membres de MSF, en particulier ceux restés sur le terrain, s'en inquiètent. Selon certains, la décision de ne pas inviter les médias russes a eu un effet discutable. Mais il y a une autre inquiétude. Les critiques formulées par MSF sur le comportement des forces de la Fédération de Russie ont un retentissement qui dépasse ce que les équipes avaient anticipé. Samantha Bolton.
4: Les volontaires étaient proches des équipes locales qui leur demandaient de témoigner et qui sentaient que c'était leur devoir de le faire. Mais ils avaient peur que ce témoignage soit manipulé dans le contexte des élections. On a donc décidé de ne pas alerter la presse russe. On s'est vraiment tenu à ce qu'on avait décidé. Et de ce point de vue-là, on a bien réussi. Il y avait rien dans la presse russe ou très peu. Mais je ne sais pas si c'était la bonne stratégie. Lorsque les volontaires sont repartis en Tchétchénie, les équipes locales leur ont dit que personne n'avait entendu parler de ce qu'on avait fait. Parce qu'en général, personne là-bas n'écoute les informations sur la BBC ou RFI. Or, ça n'a presque pas été repris dans la presse russe. Donc Personne n'a rien entendu. Et tout cet effort semblait en vain si l'on considère que l'une des raisons majeures de cette communication était de satisfaire le personnel tchétchène qui voulait qu'on parle du sort des tchétchènes. Je pense aussi que ça a participé à renforcer la peur des volontaires sur place. En effet, euh, n'ayant pas entendu des réactions officielles, n'ayant pas entendu à la radio et rien dans la presse locale, ils se sont imaginés un tas de choses. C'était comme un fantasme. Qu'est-ce qui se passe derrière Enfin, quand on fait une déclaration publique, autant le faire complètement public et retirer les équipes. Je pense que là, on a fait un peu un
0: compromis. Il ne faudra pas longtemps à certains à MSF pour remettre en cause la pertinence de cette conférence de presse. Tout au long de l'année 1995, les travailleurs humanitaires sont de plus en plus exposés au harcèlement et aux violences. Lors de deux incidents distincts, les véhicules de MSF Belgique sont la cible de tirs d'un char russe et d'un hélicoptère. Les bases de MSF sont constamment attaquées, le personnel se retrouve pris dans des embuscades et victime de vols à main armée. Les équipes commencent à quitter certaines régions. En janvier 1996, un membre du personnel de MSF Belgique est pris en otage dans le sud de la Tchétchénie. Il est libéré au bout de quelques heures, mais cet événement ne présage rien de bon. En avril, trois autres membres de MSF Belgique sont kidnappés à proximité de Grozny. Le coordinateur est libéré quelques heures plus tard. Une rançon a été demandée. Les deux autres otages, une administratrice et un interprète sont retenus pendant deux semaines avant d'être libérés. Au sein de la section belge et plus largement de MSF, on commence à envisager la possibilité d'un lien entre cet enlèvement et les accusations publiques lancées par MSF lors de la conférence de presse à Moscou le mois précédent. Le docteur Éric Gomer, directeur général de MSF Belgique, présent lors de la conférence.
1: Malheureusement, il y a eu un enlèvement de trois staffs de MSF exactement deux semaines après la conférence de presse à Moscou, enlèvement sur le terrain en Tchétchénie. L'équipe de Tchétchénie, qui avait marqué son accord pour cette conférence de presse, à ce moment-là a dit que c'était probablement à cause de ce témoignage que j'avais fait à Moscou pour la conférence de presse que la prise d'otage s'était passée. Moi, je venais de revenir à Bruxelles, venant de Moscou, car euh, il y avait notre Assemblée Générale qui démarrait. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de reprendre un avion, malgré l'Assemblée Générale, où en tant que directeur général, j'étais censé assister. Je reprends un avion dans l'autre sens pour repartir en Tchétchénie et tenter de régler la situation euh, sur place. Je me sentais coupable, bien sûr, et je me disais « quel idiot, je n'avais jamais pensé qu'ils allaient faire ça ». Et à distance, ça me paraît absolument évident. Mais une fois sur place, parce que en fait, j'ai été mené à discuter directement avec les preneurs d'otages, je me suis rendu compte d'abord que les enlèvements sont un sport national, Là-bas en Tchétchénie, c'est une habitude pour euh, récolter l'argent, mais ensuite, mon expérience du terrain contredisait mes assumptions du début. La logique aussi nous dit que si ils avaient travaillé sous instruction, ils n'auraient pas relâché les otages aussi rapidement et ils nous auraient fait durer les choses beaucoup plus longtemps pour s'assurer qu'MSF quitte la Tchétchénie et ne puisse plus être de ce qui se passait.
0: Mais le conflit baisse en intensité. Les séparatistes tchétchènes proclament leur victoire sur l'armée russe en août 1996. Un accord de cessez-le-feu, suivi d'un traité de paix, sont signés. Les forces russes se retirent temporairement du pays. Cependant, avec ou sans la guerre, les menaces, attaques à main armée, vols et tentatives de kidnapping se poursuivent tout au long de l'année 1996. En décembre, six membres du personnel du Comité international de la Croix-Rouge sont assassinés dans leur sommeil. Les programmes de MSF ferment un par un pour des raisons de sécurité. À la fin de l'année, il n'y a plus de personnel international de MSF en Tchétchénie. Le docteur Alain Devaux, responsable de programme de MSF Belgique, se souvient de l'ambiance au sein de MSF après l'assassinat de leurs collègue du CICR.
3: À ce moment-là, on a décidé de mettre la pédale douce et je suis allé en Tchétchénie pour effectuer une dernière visite et replier les équipes sur le Dagestan. Nous étions encadrés par des hommes de Mashkadov, qui était le chef d'état-major de l'armée tchétchène rebelle. Ils étaient armés jusqu'aux dents et nous avions une voiture de chaque côté de la nôtre pour nous protéger et aussi nous éviter d'être enlevés. On a donc replié tout le monde sur Khasav au Dagestan. Et nous avons continué à intervenir avec des équipes de Tchétchènes qui vivaient sur place et qui voulaient continuer à travailler pour leur peuple. On a donc utilisé un système qu'on n'aime pas trop, l'aide à distance, le remote control. Mais c'était la seule possibilité. Nous avons eu en effet toute une série d'enlèvements qui avaient duré quelques heures. Mais le niveau de violence augmentait à chaque fois avec des menaces et même des simulacres d'assassinat. Une fois des collègues ont été attachés au bord d'une tombe, l'un d'eux devait aller chercher une somme d'argent de manière à pouvoir faire libérer son compagnon. Et je me rappelle, pendant ce temps, des Tchétchènes indépendantistes ont attaqué pour le libérer, et ceci présentait aussi un grand risque.
0: Le 5 janvier 1997, les dernières troupes russes quittent officiellement la Tchétchénie. Peu après, Aslan Masradov est élu président de la République indépendante de Tchétchénie. Mais le risque pour le personnel de MSF persiste. En juillet 1997, Christophe André, un administrateur travaillant pour MSF France, est kidnappé en Ingouchie. Cette fois, MSF décide de ne pas partager l'information avec la presse. Graziela Godin est la coordinatrice d'urgence de MSF France pour le Caucase du Nord.
2: Ça n'est sorti dans la presse qu'une semaine ou dix jours après l'enlèvement. Au début, on a donné quelques interviews, mais les journalistes ne nous ont pas tellement harcelés. Par la suite, quand il y a eu à nouveau à faire des interviews, c'était à notre initiative. En fait, on avait choisi de ne pas donner d'interview qui nous amènerait à entrer dans les détails de l'enlèvement de Christophe. On a repris la parole pour faire pression en utilisant les fenêtres politiques pour remettre la lumière sur l'otage et surtout le rendre visible. Donc au moment des visites officielles de Védrine et Chirac, euh, affaires étrangères et président de la République française à l'époque, on a rappelé qu'on avait une personne détenue et que la question des prises d'otages se posait. Il fallait toujours trouver un équilibre pour éviter de donner de la valeur marchande à l'otage, mais faire en sorte également qu'il garde une valeur humaine. Donc il fallait le présenter comme un acteur humanitaire présent pour sauver des personnes. C'est le discours qu'on tenait quand on prenait la parole, mais on ne communiquait pas de façon proactive sur la situation.
0: Christophe s'évade trois mois plus tard grâce à une erreur de son garde qui a oublié de verrouiller ses menottes. Dans les semaines qui suivent, toutes les équipes opérationnelles de MSF quittent le Caucase du Nord. Au cours des deux années suivantes, des changements sont opérés au sein du personnel politique tchétchène. En 1998, le président Aslan Masradov fait du chef séparatiste Shamil Bassayev son premier ministre. À la fin de l'année, la popularité du président Masradov est en baisse. On lui reproche son incapacité à apporter de la stabilité au pays qui souffre encore de la guerre, une mafia toujours plus puissante et la montée de l'islam radical. En revanche, la popularité de son premier ministre est en hausse. Mais Basayev est sous l'influence d'un commandant saoudien islamiste radical. En janvier 1999, il annonce la mise en application de la charia, c'est-à-dire la loi islamique, en Tchétchénie, d'ici trois ans. En août, Basayev envoie un groupe de rebelles tchétchènes en mission afin de libérer la République du Daguestan des forces russes. De leur côté, les autorités de la Fédération de Russie tiennent ces mêmes rebelles responsables d'une série d'attentats à la bombe qui ont fait des centaines de victimes à Moscou. En réaction, le nouveau premier ministre russe, Vladimir Poutine, bombarde le Dagestan. Des observateurs indépendants affirmeront plus tard que les autorités russes avaient organisé elles-mêmes ces attentats afin de justifier leur intervention armée au Dagestan. Puis, dans la nuit du 3 octobre 1999, les chars russes envahissent le nord de la Tchétchénie. Une deuxième guerre commence. Les autorités de la Fédération de Russie ne reconnaissent pas le gouvernement du président tchétchène élu, Aslan Masradov. De nombreux tchétchènes ont fui vers Lingouchi et les républiques voisines. Un désastre humanitaire se prépare dans la région, mais le Kremlin nie toute responsabilité, accusant une fois de plus les rebelles qu'il qualifie de terroristes. Il les désigne comme responsables des déplacements de population. Selon cette même logique, les forces russes présentes en Tchétchénie y mènent une opération antiterroriste. Le 24 octobre, la Fédération de Russie ferme la frontière entre la Tchétchénie et l'Ingushi, empêchant la population tchétchène de fuir les bombardements et imposant un blocus complet de la Tchétchénie. Dans le prochain épisode, les hostilités ont repris en Tchétchénie les responsables de MSF décident d'utiliser la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix pour appeler les dirigeants internationaux à réagir à cette catastrophe qui ne cesse de s'aggraver.
3: Les populations tchétchènes et les habitants de Grozny sont en ce moment même, et depuis plus de trois mois, victimes des bombardements indiscriminés des forces armées russes. Pour eux, l'aide humanitaire est aujourd'hui quasiment inexistante.
0: Les sections opérationnelles de MSF peinent à travailler dans une région confrontée à une guerre totale. Elles sont exposées à de graves problèmes de sécurité, des menaces, des attaques, des kidnappings. MSF s'engage alors dans le soutien aux populations tchétchènes réfugiées dans les républiques voisines. À l'intérieur du pays, les opérations sont pilotées à distance. Les membres du personnel local sont formés. Encadré et soutenu à distance par des équipes internationales présentes dans la région. Ce podcast Prise de parole publique de MSF est basé sur l'étude de cas Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie 1994 à 2004, écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques, un projet de MSF international. Cette série de podcasts est écrite, produite et réalisée par Andrea Ranchcroft. Direction éditoriale Nancy Barrett, Laurence Binet, Rebecca Golden-Timsar. Production Marjolaine Khor. Narration Asia Chiab. Montage et illustration François-Xavier Lernoux. Musique Lost Harmonies et Peter Senberg. Tous nos remerciements à Samantha Bolton, Dr Alain Deveau, Dr Eric Gomer et à Graziella Godin. Pour lire l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org slash Merci de nous avoir écoutés.